0: Ich bin Social Media Managerin bei Founders und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. In unserem heutigen Interview begrüßen wir Sophie Sagmeister. Sophie ist Mitgründerin und CEO der Magu CBD GmbH, eine der bewegtesten Gründungen in den letzten Jahren in Österreich. Warum? CBD ist ein Stoff, der aus der Cannabispflanze gewonnen wird. Aus diesem Grund stößt das Unternehmen immer wieder auf Vorurteile und rechtliche Schranken. So ist es sicherlich verständlich, dass bereits vor der Gründung das erste Geld für eine Rechtsberatung gezahlt werden musste. Um Ängste zu nehmen und Akzeptanz für CBD-Produkte zu schaffen, ist Sophie Sagmeister genau die richtige für das marco Gründerteam. Da sie durch ihr Studium in Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien eine echte Expertin auf dem Gebiet ist. Wir sprechen heute mit ihr über den Anbau und den Verkauf von CBD, worin Marco sich von anderen Gründungen unterscheidet und wie sich Gründerinnen verhalten können, um sich besser gegenüber ihren männlichen Kollegen zu behaupten. Aber nun ganz von vorne und herzlich willkommen, liebe Sophie, im Foundress Gründerinnen-Podcast. Hallo, liebe Nancy, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, heute mit dir sprechen zu können. Wir haben auch ein paar mehr Fragen vorbereitet, weil du so viele interessante Themengebiete abdeckst. Und deshalb wird das heute wahrscheinlich eine etwas längere Folge. Okay, dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Um unsere Hörerinnen, die vielleicht noch nichts von CBD gehört haben, abzuholen, kannst du uns kurz erklären, was CBD eigentlich ist, was das mit Cannabis zu tun hat und wie sich CBD und THC voneinander unterscheiden?
1: Ja, sehr gerne. Also CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol und Cannabidiol ist ein Bestandteil der weiblichen Hanfpflanze, die man auch unter dem Namen Cannabis kennt. CBD zählt zu den Cannabinoiden, das sind eben die Bestandteile der Hanfpflanze. Es wurden bisher ca. 100 solcher Cannabinoide entdeckt und dazu zählen eben auch THC und CBD. Und jetzt fragen die meisten Leute so, was kann dieses CBD, was kann dieser Trend, der da in den Medien herumposaunt wird? Also die WHO hat 2018 alle Studien, die es zur CBD gibt, durchgearbeitet und hat CBD einerseits eine gute Verträglichkeit und andererseits ein gutes Sicherheitsprofil zugesprochen. Was total wichtig ist, dass man das am Anfang sagt, weil bei Cannabis schrillen einfach bei manchen Leuten die Alarmglocken, wenn sie sich noch nicht so gut auskennen. Also CBD ist gut verträglich und CBD ist sicher und das bestätigt auch die who die WHO sagt auch, dass zu den therapeutisch nützlichen Wirkungen, unter anderem Schmerzlinderung, Entzündungshemmung, CBD wirkt angstlösend, beruhigend, entspannend, antidepressiv, nervenschützend, antipsychotisch, antioxidativ, stimmungsaufhellend. Also hört sich alles sehr, sehr gut an. Das ist eine ganze Menge, ja. Und du hast mich ja auch gefragt, wie sich CBD und THC unterscheiden. THC, das kennen wahrscheinlich die meisten Leute, das ist der Stoff in der Cannabispflanze, der auch berauscht, der also high macht und ist sozusagen der bekanntere Bruder oder eigentlich die bekanntere Schwester von CBD. Der Unterschied zwischen THC und CBD liegt einerseits in der chemischen Struktur. Das heißt, diese beiden Cannabinoide schauen beide ganz unterschiedlich aus. Sie wirken aber auch ganz anders. Von mhm. THC kann man zum Beispiel high werden, wirkt berauschend, von CBD nicht. Und THC hat aber auch noch andere positive Effekte auf den menschlichen Körper oder die psychische Gesundheit, wo in der Medizin gerade sehr, sehr viel mehr Forschung passiert als noch vor ein paar Jahren. Okay, das ist echt erstaunlich. Wir hatten uns ja schon mal vorab ein bisschen unterhalten
0: und da fand ich das Bild, was du mir im Kopf hinterlassen hast, dass THC das
1: Immunsystem der Pflanze ist, ganz spannend. Genau, also THC ist ein Teil des Immunsystems der Hanfpflanze. Und weißt du, was witzig ist? Bei den Hanffeldern, die man so überall sieht, gibt es ja ganz viele in Österreich und Deutschland, da ist es so, dass auf der Seite die Hanfpflanzen die sind viel mehr Wind, Wetter, Abgasen, Sonne und so weiter ausgesetzt. Und diese Umwelteinflüsse, die erhöhen das Immunsystem und somit das THC. Das heißt, die Pflanzen am Rand eines Feldes sind höchstwahrscheinlich illegal, weil die halt so vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.
0: Und das ist auch beim Industriehanf dann so?
1: Ja, genau. Es wird, es darf nur Industriehanf ähm, angepflanzt werden in der EU.
0: Alles klar. Ähm, dann würde mich ganz brennend interessieren, wie du selbst zum CBD gekommen bist.
1: Ja, das ist eine sehr persönliche Geschichte eigentlich. Ich habe den Wirkstoff CBD als natürliche Alternative für meine extrem starken Regelschmerzen gefunden. Ich habe Endometriose. Alle, die das kennen, wissen, was das ist. Es haben, ich glaube, ein bis zwei von zehn Frauen haben Endometriose und das bedeutet, kurz zusammengefasst, einfach extrem starke zyklusabhängige Schmerzen. Also wirklich so stark, dass ich teilweise nicht mal aufstehen konnte. Mhm. Und ich habe eben plötzlich vor, puh, sechs oder sieben Jahren eben extrem starke Regelschmerzen bekommen. Und ich habe dann von meinen Ärztinnen und Ärzten halt die üblichen Schmerzmittel bekommen. Und habe mir dann gedacht, das kann es eigentlich nicht sein, dass ich alle 28 Tage mir irgendwelche Hammermedikamente reinhaue, reinhau, die mir meinen Darm und meine Leber zerstören. Hm. Und habe noch eine Alternative gesucht, habe ganz viel gegoogelt, habe ganz viel probiert und habe so eben CBD gefunden. Und CBD hilft mir total gut bei meinen Menstruationsbeschwerden. Ich nehme das Öl, ich nehme das Wasserlösliche, ähm, mir ist auch oft übel während meiner Regeln. Da trinke ich den Tee. Und seitdem kann ich nicht nur aufstehen während meiner Tage, sondern ich kann noch lachen, essen, trinken und ich kann arbeiten. Das ist eine erstaunliche Veränderung. Ja, ja, für mich echt äh, Lebensverändern, weil einmal im Monat einfach für ein paar Tage flach zu liegen, danach musst du dich auch erst so holen. Dann hast du auch immer die Sorge, okay, in zwei Wochen ist es wieder soweit und CBD hilft einfach total gut. Und ich habe auch in meinem nahen Umfeld gesehen, wie gut CBD vielen Leuten helfen kann. Meine Oma zum Beispiel, die ist jetzt mittlerweile schon über 90. Seitdem sie wieder CBD-Produkte nimmt, schwingt sie wieder ihren Schläger am Golfplatz und kann auch nachts ähm, besser durchschlafen. Und für, ja, wenn man 90 ist, ist das einfach nicht selbstverständlich.
0: Oh ja, das ist eine sehr, sehr fitte Oma, die du da hast. <lacht> Genau. Du bist ja auch eine der ersten Gründerinnen überhaupt mit gewesen von CBD-Produkten. Jetzt sagst du, du hast es vorher dir besorgt. Wie kamst du überhaupt vorher an CBD-Produkte ran, wenn das so
1: schwierig war? Ja, das war eben total schwierig und das gab es auch nur in sogenannten, zumindest in Wien, in sogenannten Headshops oder Growshops gab es dann so CBD-Öle. Das sind die Shops, wo es halt andere Cannabis-Produkte auch zu kaufen gibt, die so eher dunkel sind, wo es ein bisschen so rausdampft. Und das war mir total unangenehm, da reinzugehen. Ich habe mir gedacht, ich habe damals an der Uni unterrichtet und ich habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich sieht mich jetzt niemand von der Uni, weil was glauben die dann von mir? Dabei habe ich mir nur Tropfen gegen meine Regelschmerzen gekauft. Und das war dann auch ein Grund, warum wir uns damals überlegt haben, Hey, wie wäre wenn wir das mit Magumal ausprobieren, dass wir CBD-Produkte in einem Umfeld verkaufen, das auf die Leute nicht irgendwie beängstigend wirkt.
0: Okay, du sprichst jetzt schon von wir. Ähm, ja. Du hast ja noch zwei männliche Begleiter <lacht> oder männliche genau. Kollegen in deinem Gründerteam. Und mhm. zum einen ist das Sebastian Riesland und der Juri Scotland. Wie habt ihr euch
1: kennengelernt? Ja, das ist eigentlich eine witzige Story. Wir haben uns über einen Hängemattenkauf kennengelernt und haben dann relativ schnell gemerkt, okay, unser gemeinsames Interesse ist unter anderem, nicht nur Hängematten, sondern auch ähm, CBD und haben dann 2017 Magoo gegründet zusammen und jeder hatte schon so davor seine eigene Geschichte mit CBD, ich eben wegen meiner Menstruationsbeschwerden. Der Juri hat Neurowissenschaft studiert und hat mit CBD am Hirnforschungsinstitut geforscht und hat gemerkt, was es für ein spannendes Molekül ist und hat davor auch schon viel mit CBD gemacht. Und der Sebastian hat damals Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert, ist ein botanik ass kennt sich extrem gut aus mit Heilpflanzen und hat halt so auch die Vorteile von Hanf kennengelernt.
0: Also habt ihr ein ganz großes gemeinschaftliches Interessensgebiet und ihr kommt von unterschiedlichen Seiten, also seid ihr eine mega gute Ergänzung.
1: Ja, ja, das war echt ein sehr guter Zufall. <lacht> Perfekt. Dann
0: habt ihr Anfang 2017 euren ersten cbd blütenshop in Wien eröffnet. Das war ein Pop-up-Store und ihr hattet nur ein wenige Tage offen und ihr habt es am 1.3.2017 gleich geschafft, dass euer Shop am ersten Abend direkt ausverkauft war. Was musstet ihr im Vorfeld alles schon erledigen und wie habt ihr euch nach diesem ersten
1: krassen Verkaufstag
0: überhaupt gefühlt?
1: Ja, wir hatten sogar nur einen Tag offen, weil wir eben am Abend schon ausverkauft waren. Und wir haben damals unser privates Geld genommen, bevor wir mit dem Pop-Up gestartet haben und haben uns von mehreren Anwälten gleich rechtlich beraten lassen. Und die haben uns dann alle bestätigt, was wir schon vorher aus den Rechtstexten rausgelesen haben, nämlich dass das, was wir machen, legal ist. Wir haben uns dann aber, das habe ich eh schon vorher kurz erwähnt, davor auch gefragt, so: okay, wir finden CBD jetzt total cool, aber interessiert das die Leute auch? Interessiert die Leute etwas aus Hanf, das nicht heil macht? Verstehen sie das? Wie erklären wir, was CBD kann? Mhm. Ja, du hast mich gefragt, wie wir uns da gefühlt haben und ich habe lange nachgedacht und auch mit den anderen gesprochen, und rückblickend sind wir natürlich total stolz und glücklich, aber in dem Moment war unser erster Gedanke einfach nur, hui, okay, wir haben jetzt keine Ware mehr, wo bekommen wir die her? <lacht> okay, ja. Wie habt ihr damals überhaupt die Ware bezogen? Damals gab es einen Großhändler in Österreich, der das verkauft hat, und ein paar in der Schweiz. Die konnten aber einerseits nur sehr, sehr wenig liefern, und andererseits war die Qualität auch nicht das, was wir verkaufen wollten.
0: Okay, und dann kam wahrscheinlich schon diese Crowdfunding-Aktion, das schreibt man wirklich wie Kraut auf <lacht> Deutsch und ihr wolltet damit eure eigene Produktionsstätte in Wien finanzieren. Wie hat das geklappt, wie ist das gelaufen und welche Vorteile bietet es Industriehampf in Hallen, anstatt auf einem typischen Acker anzubauen?
1: Ja, wir haben uns eben damals dazu entschlossen, ein Crowdfunding zu machen. Wir haben das dann ganz kreativ Crowdfunding für unser Crowd genannt. Ähm, mhm. Eben weil es einerseits nur sehr wenig Ware gab und die, die es gab, die hat halt unseren Qualitätsansprüchen nicht entsprochen. Da haben wir uns gedacht, gut, was machen wir jetzt? Es gibt die Nachfrage, wir wollen aber weder Investoren noch einen Kredit aufnehmen, dann machen wir ein Crowdfunding. Und das ist dann auch super gelaufen. Wir haben unser Ziel erreicht und es gab ganz viele Zeitungsartikel über uns. Das war toll, weil es natürlich einerseits Werbung für uns war, aber andererseits haben die Medien auch erklärt, was CBD ist und was dieser Wirkstoff Tolles kann. Und so ist dann auch langsam das Bewusstsein und das Wissen zu CBD in der Bevölkerung gestiegen. Okay, CBD ist zwar ein Bestandteil von Hanf, von Cannabis, ist aber nicht gefährlich, sondern eher das Gegenteil. Aha, das nehmen die Leute gegen Rückenschmerzen. Aha, das nehmen die Leute gegen Migräne. Super, okay, das ist auch gut zum Schlafen. Toll, das brauche ich auch im Idealfall. Die Vorteile davon, Hanf indoor anzubauen, sind ganz einfach, dass du die Umweltbedingungen kontrollieren kannst. So wie ich vorher erzählt habe, dass auf den Hanffeldern die Hanfpflanzen, die am Rand stehen, oft ähm, einen zu hohen THC-Gehalt haben. Das passiert dir in einem Indoorraum, wo du Licht, Wasser und Wind kontrollieren kannst, einfach nicht. Das heißt, wir können uns ganz sicher sein, dass die Pflanzen, die wir anbauen, auch legal sind. Außerdem Personen, die die CBD-Blüten rauchen wollen, die achten total auf Qualität und qualitativ hochwertig sind Indoor-Blüten. Wir bauen dann auch noch Outdoor auf Feldern an im Weinviertel. Mhm. Und ja, es ist ein schöner Ausgleich zur Büroarbeit jetzt für mich zum Beispiel, da auch mal auf die Felder zu fahren, damit zu helfen, einzupflanzen, in der Erde zu graben. Ja, das erdet bestimmt ganz toll. Ja, das erdet buchstäblich. Wir bauen eben im Weinviertel Bio an und diese Hanfpflanzen benutzen wir dann, um daraus unser Öl zu machen, um unser wasserlösiges CBD daraus zu machen, um Tee daraus zu machen und um CBD-Hanfextrakt daraus zu machen.
0: Also baut ihr Indoor für die Rauchprodukte quasi an und auf den normalen Feldern für eure Öle und andere Produkte? Genau. Aha, alles
1: klar.
0: Jetzt waren wir gerade auch schon beim Thema Qualität. Wie unterscheidet ihr euch als CBD-Anbieter von anderen, die jetzt auch wie Pilze aus dem Boden schießen?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil der CBD-Markt ist noch ein total junger Markt. Und es ist einfach leider so, dass es ein Teil unseres Mitbewerbs nicht so genau nimmt mit Qualität und damit einhergehend auch mit Produktsicherheit. Vor allem CBD-Blüten sind dann oft nicht naturbelassen wie bei uns, sondern chemisch behandelt. Chemisch behandelt bedeutet, dass die Pflanze mit chemischen Mitteln ähm, werden alle Cannabinoide runtergewaschen das heißt CBD und THC. Dann ist nur mal so, ich nenne es immer der Korpus, weil viel mehr ist es eigentlich nicht da. Und der wird dann besprüht mit CBD und mit Terpenen, also Duftstoffen. Und dann hast du eine Blüte in der Hand. Also eigentlich hast du dann einen Korpus mit aufgesprühtem CBD und aufgesprühten Duftstoffen, was ich persönlich jetzt nicht in, meinen, in meinem Körper haben wollen würde.
0: Mhm. Kann man das als Laie unterscheiden? Riecht man oder kann man das sehen?
1: Man riecht das. Man riecht das. Es riecht einfach unnatürlich nach Erdbeere zum Beispiel. Okay. Ja. <lacht> das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es nach Erdbeere riecht. Und es gibt eben leider noch keine klaren Qualitätssiegel von staatlicher Seite und so gibt es dann halt viele Anbieter, die sich mit ihren Produkten nicht ausreichend auseinandersetzen oder so billig wie möglich einkaufen und dann wieder verkaufen wollen nicht auf gute bzw. Bioqualität acht achten oder die Produkte nicht von Laboren auf Pestizid- oder Lösungsmittelrückstände testen. Und erst kürzlich wurden wieder viele Produkte am Markt getestet und da wurden einfach wieder starke Abweichungen von den Angaben auf dem Etikett gefunden. Das ist total schade, weil das wirft ein schlechtes Bild auf die ganze Branche. Und no. ja, wir legen großen Wert auf Qualität und Transparenz. Deswegen, deswegen lassen wir jede einzelne Charge von unabhängigen Laboren testen, veröffentlichen die Analysen für unsere Kundinnen und Kunden auf unserer Website, beziehungsweise wenn sie im Shop sind, haben wir dort eine Analysemappe. Ja, also es ist nicht so schwer, gute Qualität zu liefern, finde ich. Aber man muss halt einfach Arbeit und auch Geld und Mühe reinstecken.
0: Ja, ich habe noch was anderes im Shop gesehen. Mhm. Ihr habt nämlich eine ganz tolle Innovation, dass ihr CBD auf Wasserbasis habt, statt auf Ölbasis. Das hat sich der liebe Juri bestimmt ausgedacht. Ja. Was hat denn das auf sich? Also ist es besser, CBD auf Wasserbasis zu haben?
1: Die Frage kann ich dir jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil so einfach ist es nicht. Es ist so, Cannabinoide, also auch CBD, sind eigentlich nur fettlöslich. Und fettlösliche Stoffe kann der Körper einfach nicht so gut aufnehmen, wie in Wasser gelöste. Als Beispiel nehme ich da immer gern das Vitamin D. Vitamin D gab es früher nur in Fett gelöst, in Tropfenform. Die Medizinerinnen und Mediziner haben sich gedacht, wir müssen das erstens billiger herstellen, wir müssen es billiger verkaufen und es ist wichtig, dass die Leute mehr Vitamin D auf einmal aufnehmen können und haben dann Vitamin D wasserlöslich gemacht. Dadurch, dass sie Vitamin D wasserlöslich gemacht haben, kann dieses Vitamin D um 15 Mal besser aufgenommen werden vom Körper. Ja, 15 Mal, das ist total viel. Du brauchst 15 Mal weniger Reitstoff, du musst 15 Mal weniger einnehmen und du nimmst 15 Mal mehr auf. Und genau dasselbe haben wir auch gemacht. Wir haben das eigentlich fettlösliche CBD in Wasser gelöst und dadurch ist die Bioverfügbarkeit, das heißt die Aufnahmefähigkeit deines Körpers, um ein Vielfaches erhöht. Und es geht auch viel schneller. Ähm, du sprühst dir das einfach in den Mund und innerhalb von zwei Minuten spürst du die Wirkung. Und das Wasserlösen ist total gut, wenn du schnell einen Effekt willst, wenn du jetzt in dem Moment Angst hast oder Panik oder ich nehme es oft, um mich zu fokussieren, wenn ich zwischen zwei Meetings, ein Meeting hat länger gedauert, ich habe zwischen zwei Meetings eine halbe Minute Zeit, um meinen Kopf zu lüften und möchte aber klar und konzentriert und ohne alten Ballast ins nächste Meeting gehen, dann sprühe ich mir zwei Sprüher in den Mund und bin frisch im nächsten Meeting. Zwei Minuten, das ist ja ultra ja. kurz. Das ist ja, ja kürzer
0: als jede ach so schnelle Schmerztablette überhaupt wirken
1: kann. Ja, ja <lacht> das, stimmt. das stimmt. Beim Öl im Vergleich sind es 15 bis 30 Minuten. Okay, da ist es
0: um, etwas länger. Ist es dann auch langanhaltender ja. bei dem Öl?
1: Beim Öl hält es länger, der Peak ist nicht so hoch und beim wasserlöslichen hast du den Effekt nach zwei Minuten. Der Peak ist höher, die Wirkung hält aber nicht gar so lang wie beim Öl. Okay. Ja, so lang klingt jetzt kurz. Es sind einige Stunden und das Öl hält auch sechs bis acht Stunden mindestens.
0: Okay, das ist wirklich auch relativ lange. Also, das, so lang hätte ich das jetzt auch nicht erwartet. Wo wir jetzt gerade von der Wirksamkeit gesprochen haben, am Anfang durftet ihr CBD ja nur als Aromaprodukt verkaufen. Und mittlerweile habt ihr es ja schon geschafft, das Ganze als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen zu bekommen. Wie unterscheidet sich die Labelung und was macht das konkret im Verkauf für einen Unterschied? Ob da jetzt Aromaprodukt
1: draufsteht
0: oder Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ja, es macht einen Riesenunterschied, weil zu Cannabis gibt es einfach Vorurteile Stigmata. Eine Vorverurteilung durch PolitikerInnen, die sich einfach nicht auskennen. Für den Inhalt, der bei uns in der Flasche drinnen ist, macht es überhaupt keinen Unterschied, weil da ist dasselbe drinnen. Für die Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden und für die Werbung macht es aber einen Unterschied, weil wir die Anwendung erklären können. Genau, so kurz okay, ähm, ist die Antwort dazu.
0: So, wo wir jetzt bei Produkten aus der Cannabispflanze sind. Ganz viele unserer Hörerinnen werden sich wahrscheinlich auch fragen, ob du dich für eine Legalisierung von Cannabis aussprichst. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist immer eine der ersten Fragen. <lacht> ähm, Bevor wir Maku gegründet haben, habe ich mir natürlich auch überlegt, gut, was sagt meine Studienprogrammleitung, also meine Chefin dazu, wenn ich jetzt ins CBD-Business gehe? Was sagt äh, meine Oma dazu, wenn ich jetzt ins CBD-Business gehe? Ja, Studienprogrammleitung, also meine Chefin hat bei uns eingekauft und meine Oma ist auch der größte Fan. <lacht> das heißt, es gibt ja einfach Vorurteile, wie wir vorher gesagt haben. Und jetzt äh, bezüglich Legalisierung. Es ist ein spannendes Thema und Legalisierung nein, ganz klares Nein, Regulierung ja. Bei einer Legalisierung, ich kann das kurz erklären, Ja, bei einer Legalisierung mhm. würden alle denken, super, das darf ich also alles nehmen, rein damit, je mehr, desto besser. Es ist aber Vorsicht bzw. Bewusstseinsbildung geboten, weil THC doch eine Substanz ist, die auch unerwünschte Wirkungen haben kann. Mhm. Und um eine fortschrittliche Regulierung hinzubekommen, müsste nicht mal das Rad neu erfunden werden. Es gibt, ich versuche das jetzt so einfach wie möglich zu erklären, ja. Ja. es gibt etliche Studien, die zeigen, dass CBD der psychoaktiven, also der heimachenden Wirkung von THC entgegenwirkt. Und wenn die zehnfache Menge CBD als THC in einem Produkt enthalten ist, dann kann das Produkt nicht als Suchtmittel missbraucht werden. Das heißt, du kannst nicht high davon werden. Und deshalb ist der nächste schlaue Schritt einfach von dieser veralteten prozentbezogenen Regulierung von THC, das heißt 0,2, 0,3, wie ich vorher erklärt habe, hin zu einer verhältnisbezogenen Regulierung, das heißt 10 zu 1 CBD THC, zu gehen. Ja, und das ist, wie gesagt, nichts super Neues. Das hat die UNODC schon 2009 empfohlen. Wir haben jetzt 2021. Und deshalb konzentrieren wir uns bei Maku bei Anbauproduktion und Verkauf, auf Hanf, der mindestens das Verhältnis von 10 zu 1 hat. Hm.
0: da Macht das auf jeden Fall auch Sinn, wenn ihr das auch durch Studien gestützt habt. Hm. Da ja eure Gründung ja auch sehr bewegt war, was würdest du sagen, war eure größte Hürde
1: bisher? Unsere größte Hürde war politische Willkür. Ich habe ein Beispiel. Letzten Sommer wurde eine Regelung veröffentlicht. Sieben Stunden später wurde diese Regelung zurückgezogen. Wir haben uns auf diese Regelung monatelang vorbereitet und plötzlich sind wir mit ganz, ganz viel Ware da gesessen, die wir nicht verkaufen konnten. Wie könnte das passieren? Ja, das fragen sich ganz, ganz viele Leute ähm, und es gibt dazu nur Vermutungen. Aber diese Entscheidung, die da getroffen wurde, die wurde halt einfach zurückgezogen. Von jetzt auf gleich, weil man weiß nicht wieso. Ja, es gibt Vermutungen, aber da dieser Entscheidungsprozess noch läuft, beziehungsweise ganz viele Leute hoffen, dass er auch irgendwann abgeschlossen ist, positiv abgeschlossen ist, möchte ich dir jetzt nicht zu viel spoilern.
0: Ah, alles klar. Ihr seid auf der Ware hängen geblieben. Habt ihr auf CBD-Produkte auch eine Mindesthaltbarkeit? Oder könnt ihr das irgendwie noch absetzen? Oder Also auf
1: Lebensmittel gibt es vorgegebene Mindesthaltbarkeitszeiträume. Und ja, die Produkte, die laufen irgendwann ab. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Vor allem als junges Startup, da gibt es nicht den finanziellen Background, dass wir einfach mal ganz viel Ware wegschmeißen können oder so. Mhm. Ja, Und das war nur einmal. Wir hatten das schon sehr oft, dass das Ministerium zum Beispiel gesagt hat, ja, dieses Produkt wird so und so verkauft werden dürfen. Und wir so, okay, wir kaufen Verpackungsmaterial im Wert von 40.000 Euro, weil man da so viel bestellen musste, damit das überhaupt gedruckt wird. Sind Sie sich wirklich ganz sicher? Ja, ja, wir sind uns ganz sicher. Okay, wir rufen vier Tage später an. Okay, wir wollen jetzt den Druckauftrag freigeben. Sind Sie sich ganz sicher? Na, das ist jetzt doch wieder geändert. Das wird jetzt doch anders gelabelt. Und es ging hin und her über wirklich einen längeren Zeitraum, zwei Wochen mindestens. Dann haben wir gesagt, okay, wir drucken es jetzt. Sind Sie sich tausend Prozent sicher? Ja, ja. Und weißt du was? Weißt du, wer zwei Tage später angerufen hat und gesagt hat, nein, kommt doch anders? Genau eben dieses Ministerium und wir hatten dieses Verpackungsmaterial im Wert von 40.000 Euro und haben uns gedacht, danke für nichts.
0: Oh Gott, wie schaffst du es da positiv dran zu bleiben und nicht zu sagen, pff, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wenn ständig das Ministerium so komisch reingrätscht und alle uns so viele Steine in den Weg legen.
1: Ja, also es hilft sicher, dass wir CBD verkaufen, weil das äh, unterstützt auch in stressigen Situationen, aber andererseits, ähm, du musst wirklich nur einmal eine halbe Stunde zu uns in den Shop gehen und du weißt wieder, warum du das machst, weil da erzählen die Leute teilweise auch unter Tränen, wie sehr ihnen dieses Produkt geholfen hat und da ist die Motivation ganz, ganz schnell wieder da. Aber ja, Resilienz, ähm, haben wir Übung drin. <lacht>
0: Ihr habt wahrscheinlich eine ganz dicke Haut euch mittlerweile angelegt.
1: Ja, mittlerweile ähm, haben wir uns eine ganz dicke Haut angelegt, das stimmt. Und ja, deshalb waren wir als junges Unternehmen eigentlich auch sehr gut auf Corona vorbereitet, weil wir schon Übung darin haben, schnell auf äußere Einflüsse, Umstände zu reagieren und trotzdem die gewohnte Qualität zu liefern. Also trotz allem die Versorgung von hochqualitativem CBD sicherzustellen. Ich habe auch ein Beispiel zu Corona. Mhm. Damals, Wochenende um den 13. März 2020, da wurden die Ausgangsbestimmungen in Österreich das erste Mal verlautbart. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war oder welches Datum das war. Ich glaube, es war relativ ähnlich. Und alle waren mit Panik und Hamsterkäufen beschäftigt. Und wir haben übers Wochenende einen Same-Day-Delivery-Dienst innerhalb von Wien auf die Beine gestellt. So schnell? Okay. Ja, am Montag war die erste Lieferung.
0: Das heißt, ihr durftet während der Corona-Pandemie euren Laden nicht öffnen und habt dafür den Lieferservice etabliert?
1: Genau, Lieferservice und ähm, Online-Shop. Okay.
0: Unser Alltag wurde ja durch Corona komplett auch verändert. Wie war das bei euch im Unternehmen? Arbeitet ihr jetzt alle von zu Hause aus oder wie läuft das?
1: Das Shop-Team, wenn die Shops zu waren, dann waren die in Kurzarbeit. Das Office-Team ist im Homeoffice und das Produktionsteam, das ist weiter in den Produktionsräumen bzw. am Outdoorfeld, weil Nur weil Lockdown ist, brauchen die Pflanzen trotzdem Liebe. Und Pflege, ja. Ja, genau. ja ich bin im Homeoffice, also wie du siehst, bin ich im Homeoffice. Als Team haben wir recht schnell bemerkt, dass es wichtig ist, nicht die Verbundenheit zu verlieren. Und wir haben dann mit ähm, täglichen Kickoffs in der Früh angefangen und das ist für alle so ein Ankerpunkt. Und es hilft mir dabei, so mein Team zu spüren, zu wissen, was die einzelnen Leute bewegt, welche Themen ansteht und bietet dann neben diesen inhaltlichen Punkten, den arbeitsbezogenen Punkten auch die Möglichkeit einfach mal zu lachen. Das war für alle total angenehm und haben wir auch alle gebraucht. Und es gibt Tage, wo das total gut funktioniert im Homeoffice, aber es gibt auch Tage, wo ich jetzt persönlich zum Beispiel keine einzige Pause schaffe. An manchen Tagen ist so extrem viel los, da geht sich einfach keine Pause aus und da habe ich dann auch das Gefühl, ich schwebe so ein bisschen und habe nicht beide Beine am Boden. <lacht> Weil allein im Homeoffice sich zu erden, wie du es vorher so schön gesagt hast, ist manchmal ein bisschen schwierig. Da habe ich ein mädchen nach dem anderen, merke ich wollte mir eigentlich noch ein Wasser holen, eigentlich muss ich auch noch aufs Klo, Hunger habe ich auch schon. Und für mich ist in solchen Situationen wichtig, ganz kurz zu stoppen, meine Prioritäten gegebenenfalls neu zu ordnen und... Ein Learning aus dem letzten Jahr ist auch, diese Situationen und Erfahrungen mit meinen Teams zu teilen und dadurch auch Raum zu schaffen, solche Themen offen anzusprechen und gemeinsam daraus zu lernen und ja, zu wachsen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ihr täglich euch miteinander austauscht, dass man da nicht so den Kontakt verliert. Also ich bin ja Studentin an der TU Freiberg und derzeit läuft bei uns auch alles online. Manchmal Fehlt mir das schon, den Austausch mit den anderen zu haben.
1: Ja, ich kenne das. Ich weiß
0: aber auch von dir, dass du auch noch als Lektorin an der FH Technikum Wien ähm, lehrst zu dem Thema Erfolgreich als weibliche Führungskraft. Wie schaffst du das dann auch noch in deinen Alltag mit einzubauen?
1: <lacht> ja, es taugt mir Dinge, die ich jeden Tag in der Führung in unserem Unternehmen anwende und lerne, an die Studentinnen weiterzugeben und dieser akademische Austausch und die Diskussionen sind eine angenehme Abwechslung zum ja, betriebswirtschaftlichen Alltag. Die Studentinnen inspirieren mich auch, die Regelungen innerhalb unseres Unternehmens nochmal zu hinterfragen und zu überdenken. Und da freuen sich meine MitarbeiterInnen dann immer. Das ist jetzt kein Scherz, weil wir alle sehr committed sind. Unsere Zusammenarbeit untereinander, aber auch mit externen PartnerInnen, unsere Kommunikation nach außen und so weiter, so inkludierend und offen wie, wie möglich zu gestalten. Und ähm, unser Team ist schon recht groß. Da kommen ganz viele unterschiedliche Personen zusammen. Und manche davon hatten schon sehr viele Berührungspunkte mit Gleichstellung und Feminismus, manche noch gar keine. Und da ist es dann total wichtig, alle abzuholen und einfach ein Verständnis für die unterschiedlichen Lebensrealitäten zu fördern.
0: Du hast ja auch ganz viel zu dem Thema Kommunikation geforscht. Und da würde mich mhm. interessieren, ob du Hauptunterschiede feststellen konntest, die in der Kommunikation von männlichen beziehungsweise weiblichen Führungskräften aufgetreten sind.
1: Ja, ja. Also meine Erfahrung und die Literatur bestätigen genau das, was du gerade gesagt hast, dass es eben geschlechtsspezifische, typische, mit Anführungszeichen, Kommunikationsformen, verbal, nonverbal, von weiblichen oder männlichen Personen gibt.
0: Können wir als Frauen uns quasi von den Männern was abschauen? Was können die besser? Oder denkst du, dass das so gut ist, wie es ist?
1: Das Nein. Von diese Frage kann ich mit Nein beantworten. So ist es nicht gut. So wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Und es geht eben nicht darum, dass sich jetzt, um das verallgemeinert auszudrücken, Frauen was von Männern abschauen. Es geht also nicht darum, dass sich alle eine dominante und bestimmende Verhaltensweise aneignen. Mhm. Ähm, eine Verhaltensweise, die in unserer Gesellschaft als typisch männlich konnotiert ist. Weil so unterstützen wir dann diesen unfairen Teufelskreis, den wir eigentlich durchbrechen wollten sondern es geht eher darum, ein Bewusstsein zu schaffen, diese, ja, ehrlicherweise schon uralten und überholten Strukturen und Stereotypen aufzubrechen und sich bewusst zu machen, dass Diversität eher zum Erfolg führt. Und Studien bestätigen, dass diverse Teams nicht nur lieber miteinander arbeiten, sondern am Ende des Tages mehr Profit einfahren. Dieses Argument überzeugt dann selbst den letzten 55-jährigen weißen Heterozismen aus Europa oder Nordamerika. <lacht>
0: Erstaunlich. <lacht> Wenn ich jetzt eine Führungskraft werden möchte als Frau, mhm. gibt es drei Verhaltensweisen, die ich mir aneignen
1: sollte, um mich gut behaupten zu können? Also genauso wie ich vorher gesagt habe, sollte es eben nicht darum gehen, dass die Person gehört wird, die am lautesten schreit oder die, die lauteste, ah, die, die tiefste Stimme hat. Sondern es geht eher darum, bzw. es sollte eher darum gehen, das System zu hinterfragen und mutig neu zu denken, so zu hinterfragen und so mutig neu zu denken, dass die beste, kompetenteste und innovativste Idee gehört wird. Auch in meinen Lehrveranstaltungen gibt es keine Do's und Don'ts bezüglich klassischen geschlechterspezifischen Rollenbildern. Das heißt, es gibt kein verhalte dich dominanter, dann hören die dich eher. Sondern dieses Bewusstmachen, das verändert schon ganz viel mit den mit den Leuten. Natürlich gibt es ein paar Tricks, wie zum Beispiel viele als äh, weiblich gelesene Menschen in einem Gespräch. Oder du kennst es sicher, dass Frauen oft wenig Raum einnehmen, das heißt, sie haben die Arme und Beine verschränkt mhm. und genauso wenig Raum, wie du da in diesem physischen Raum einnimmst, nimmst du auch im psychischen Raum, im Ansehen oder im Gedanken deines Gegenübers ein. Das heißt, wenn du deine Beine breiter hinstellst und deine Arme ein bisschen ausbreitest, dann musst du musst jetzt nicht wie ein Vogel durch den Raum fliegen, aber einfach nur deine Arme zum Beispiel auf den Sessellehnen ablegst, so nimmst du mehr Raum in diesem physischen Raum ein und so kannst du deine Körperhaltung bewusst dazu einsetzen, dass du und deine Argumente auch gleichzeitig mehr Raum im Ansehen oder in den Gedanken deines Gegenübers eben einnehmen. Unsere
0: Hörerinnen können das ja jetzt gerade nicht sehen. Ich sitze genauso da, wie du es beschrieben <lacht> hast. Ich habe meine Beine verschränkt und ich habe auch noch meine Hände übereinander gelegt.
1: Ich mache jetzt genau falsch. Gib mal deine Beine auseinander und deine Arme ein bisschen breiter und du wirst merken, auch der Energiefluss ist irgendwie ein anderer. Da ist nichts verknotet, du fühlst dich sicherer, du sitzt auch gleich, ich habe es jetzt auch ausprobiert, du sitzt auch gleich viel aufrechter. Dein Brustraum ist geöffnet, du kannst besser einatmen, man fühlt sich einfach gleich viel besser, oder?
0: Ja, da hast du recht, ich <lacht> fühle mich jetzt
1: ein bisschen stärker als vorher. Ja, sehr gut.
0: Denkst du, weil du ja auch in einer Branche arbeitest, wo sehr viele Männer dominierend sind, dass mhm. du es gut im Griff hast, dass du
1: wahrgenommen wirst oder du nicht übergangen wirst von gewissen Personen? Kommunikation ist Macht. Und weil ich mich so viel mit den unterschiedlichen Kommunikationsarten und Formen beschäftigt habe, bin ich sehr geschult darin, dass mir... Ungerechtigkeiten sehr schnell auffallen. Mhm. Und da diese Themen bei uns so offen besprochen werden, ist unser Team auch sensibilisiert darauf, dass ihnen zum Beispiel auffällt, wenn Personen andere Personen immer wieder unterbrechen. Oder erst letzte Woche fällt mir gerade ein, habe ich den Hinweis bekommen, immer schreiben die Frauen bei uns mit, immer kümmern sich die Frauen um die Admin- und Orga-Sachen, da müssen wir was ändern und das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind das Bewusstsein geschaffen wurde, einen faireren, offenen, diverseren und so am Ende des Tages auch erfolgreicheren Raum zu schaffen. Ja, und einen angenehmeren. Das klingt danach, als
0: wenn ihr ein richtig cooles Team auf Arbeit habt. <lacht>
1: Sucht ihr derzeit noch
0: Leute, die gerne mit bei euch im Team einsteigen möchten? Ähm,
1: wir suchen immer wieder Leute. Wir wachsen ja, wir befinden uns im Wachstum und suchen immer wieder Leute. Wir haben erst jetzt eine Person eingestellt, die uns im strategischen Marketing unterstützt. Ja, ich freue mich immer extrem, wenn das Team wächst, wir neue Leute reinbekommen und freue mich, wenn die Person beginnt. Gedanklich kommen wir jetzt wieder zurück zu meinen ja.
0: ursprünglichen <lacht> Fragen. Wir als Founders haben ja unser Programm etabliert, dass es nur für Frauen intern abläuft. Also mhm. grundsätzlich könnte sich auch ein Mann bewerben, aber wir möchten ja schon, dass wir quasi eine Frauengruppe für unser Programm haben. Wie mhm. schätzt du es ein? Ist es sinnvoll, Männer und Frauen voneinander zu trennen für gewisse
1: Lebensbereiche oder halt gerade dieses Thema Gründung? Ich kenne diese Diskussion. An der FH ist es nämlich so, dass mein Kurs nur für weibliche Studentinnen oder als frauengelesene Personen angeboten wird. Und das ist auch mhm. immer wieder Diskussionspunkt, nicht nur mit den Teilnehmerinnen, sondern auch mit der Organisation der FH selbst, wie sinnvoll es ist, einen Kurs anzubieten, der die Hälfte der Bevölkerung exkludiert. Das heißt, um wieder zurückzukommen, warum müssen die unter Anführungsstrichen Machtlosen, reflektieren, in diesen Kurs gehen und die unter Anführungszeichen Mächtigen nicht. Wie sinnvoll ist so ein exkludierendes Angebot? Andererseits ist es aber auch einfach so, dass sich Frauen in reinen Frauengruppen ganz anders verhalten, als wenn auch nur ein Mann dabei ist. Die Gespräche sind offener, sie trauen sich öfter aufzuzeigen oder etwas zu sagen, etwas zu erzählen. Du kennst es wahrscheinlich selber auch und ich weiß es auch von mir. Es ist einfach ein anderer Kommunikationsraum. Ja. Und vor allem an der FH, wo ich bin, ist es total spannend für die Teilnehmerinnen, weil es ist eine technische FH. Der Männeranteil ist viel, viel größer als der Frauenanteil. Sie sind oft nur einige wenige Frauen in den einzelnen Studiengängen. Und da ist dieser Austausch für sie sehr motivierend und sehr ja, verbindend. Das haben wir hier an der TU
0: Bergakademie Freiberg auch. Mhm. Es ist ja eine sehr, sehr technische Universität und größtenteils studieren hier auch junge Männer oder Männer im Allgemeinen. Und da habe ich von der einen oder anderen aus dem Programm auch schon gehört, dass es schön ist, mal nur mit Frauen in einem Raum mhm. zu sitzen und sich auf der Ebene austauschen zu können. Und ich spüre das selber im Programm auch auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair den männlich gelesenen Personen gegenüber ist. Ich bin sehr, sehr
1: froh, da auch Teil davon zu sein und dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Ja, ja und da sieht man dann auch, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Und das ist ganz normal, wie ich mich fühle. Andere haben das auch und das liegt nicht an mir, sondern das liegt zum Beispiel am System. Ja,
0: weil wir gerade beim System sind. Mhm. <lacht> Es ist ja tatsächlich so, dass nur etwa 15 Prozent Startup-Gründungen von Frauen vorgenommen werden. Mhm. Glaubst du, dass man das
1: Gründen für Frauen attraktiver machen sollte? Ähm, ja, für mich war Gründen damals 2017 kein großer Schritt. weil Und das habe ich aber erst gemerkt, als ich wirklich bewusst darüber nachgedacht habe, ja, als mir das erste Mal diese Frage gestellt wurde alle Frauen in meiner Familie sind oder waren selbstständig. Meine eine Oma hatte einen Lebensmittelladen und eine Pension, meine andere Oma hatte mehrere Parfümerien, meine Mama und meine Tante sind bzw. waren selbstständig, genauso wie meine Cousine und ich. Mhm. Das heißt, meine Einstellung zu Selbstständigkeit war also nicht von Ängsten und Sorgen erfüllt, zu aller Hilfe, das kenne ich nicht, was, wenn das nicht gut geht, sondern eher passt, das kenne ich, das läuft gut, das mache ich jetzt. Das heißt, eine sehr, sehr privilegierte Position. Und das verdanke ich unter anderem meinem zufälligen Geburtsort, meiner Familie, meinen Vorbildern. Ja, ich glaube, das habe ich Ihnen eigentlich noch nie gesagt. Deshalb an dieser Stelle danke an meine Omas, meine Mama, meine Tante und meine Cousine, dass ihr <lacht> mit eurem Mut und eurem Selbstbewusstsein meine Vorbilder wart und seid. Und ich denke, dass es in Österreich und Deutschland beispielsweise einerseits mehr weibliche Vorbilder in der Gründerinnen-Szene braucht, um auch anderen Frauen dieses Gefühl zu geben, das ich hatte, ah, die und die, die machen das auch, passt, das kenne ich, das läuft gut, das mache ich jetzt. Und andererseits der Punkt Förderungen. Da gibt es schon ein bisschen was, da ist aber definitiv noch Luft nach oben. Und da ist auch noch Luft nach oben, das extra für Frauen zu machen, um das auch an die Lebensrealitäten von Frauen anzupassen.
0: Magst du unseren Hörerinnen jetzt noch einen Tipp mit auf den Weg geben, was sie beachten sollten oder was sie gut machen können, wenn sie ein Unternehmen gründen möchten? was sie
1: gut machen könnten, wenn sie ein Unternehmen gründen möchten. Ja, schaut euch an, welche Förderungen es gibt. Es gibt Förderungen, wir haben uns das ganz am Anfang nicht angeschaut und ich sehe das heute als großen Fehler, dass wir von diesen Förderungen damals einfach nicht profitiert haben. Weil vor allem, es gibt ein paar Förderungen für Frauen und da wird echt äh, ein Großteil des Gehalts dann zum Beispiel auch gefördert. Es gibt so zwei unterschiedliche Schulen, was so Unternehmensgründung und Aufbau angeht. Die eine Schule sagt, du arbeitest, schaffst einen neuen Bereich, baust diesen neuen Bereich auf und gibst ihn dann an eine andere Person, an eine best-, im besten Fall kompetentere Person als sich ab. Oder du schaffst einfach nur diesen Bereich, diese Position und holst dir jemanden anderen rein. Mhm. Wir haben das immer so gemacht bisher, dass wir diesen ähm, Raum erst geschaffen haben. Das heißt, wir haben die, den selber aufgebaut und uns dann eine kompetentere Person reingeholt. War im Endeffekt für uns ein Vorteil, weil mit Corona und Kurzarbeit, ähm, so stressig wie das am Anfang war, mussten wir einfach alles selbst machen. Also Sebastian, Juri und ich und ein großer Teil des Kernteams haben die ersten Nächte einfach fast gar nicht geschlafen. Und da war es wirklich ein Vorteil, dass wir auch die kleinsten Kleinigkeiten im Online-Shop zum Beispiel selbst umstellen konnten. Das ist vorteilhaft. Ja. Und dass wir uns an die Basics erinnert haben, wie in den Shops gibt es auch Pflanzen, die auch gegossen werden müssen. Weil wir einfach nur wussten, wenn man im Shop steht, dann muss man, dann verkauft man nicht nur und hält den Shop sauber, sondern dann muss man diese schönen grünen Pflanzen, die im Shop zur Dekoration stehen, halt auch gießen. Ja, das stimmt. Also dieses
0: Know-how zu haben, wie alles funktioniert, ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Auch nicht nur, ja. dass einfach nur, dass es eine Person kann, weil was passiert, wenn diese eine Person mal ausfällt, dann ist das Chaos aus.
1: Ja und noch ein Tipp ist vielleicht einfach Mut. <lacht> ja, ja, das kann ich auch so sehen. Also
0: wir hatten ja jetzt auch einen Workshop beim Foundress-Programm gehabt, wo es darum ging, sich auch mal vor der Kamera zu zeigen und ich habe das danach sofort umgesetzt und das war so ein befreiendes Gefühl, einfach das mal gemacht zu haben und diesen Mut mhm. in dem Moment ausgelebt zu haben und Wahrscheinlich muss man einfach ja seine Pobacken zusammenkneifen und äh, das einfach ausprobieren. <lacht> es sollte egal sein, ob das Ganze perfekt ist oder nicht. Einfach machen. Ich kann von meiner Seite aus sagen, es kam sehr viel positives Feedback zurück, was ich gar nicht so erwartet habe. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Es gibt auch den witzigen Spruch, was würde eben ein 55-jähriger weißer, heterosexueller Mann in deiner Situation tun? Würde der sich auch so tausende Gedanken machen und ganz viel recherchieren oder würde er einfach reingehen und dieses Unternehmen jetzt gründen? <lacht> ja. ja, das ist ein sehr gut, ein guter Gedankengang.
0: <lacht> mhm. Nach all der Forschung, die du im Bereich der weiblichen Führungskräfte und Politikerinnen bisher gemacht hast, war es für dich ein logischer Schritt, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Äh, nein. Ich war mit Mitte 20 an der Uni und an der FH angestellt und habe mir so gedacht, pass, ich habe meinen Traumberuf in der akademischen Bildung und Forschung gefunden. Sehr, sehr schnell gegangen. Schön. Und dann kam CBD und damit dann auch Maku, Alles sehr spontan. Und ich weiß jetzt für mich, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das Leben von so vielen Leuten dank CBD zu, zu bereichern. Entweder, weil es ihnen mit der Einnahme von CBD so viel besser geht oder weil sie bei uns einen Job haben, der ihnen gefällt und der sie fordert. Und für mich weiß ich, der Luxus, die Regeln, unter denen du arbeitest, die Unternehmenspolitik, die Unternehmenskultur innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, klarerweise, selbst zu bestimmen, ist mega cool und ich möchte persönlich nie wieder wo arbeiten, wo ich nicht zu 100% mit meinen Idealen dahinterstehen kann.
0: Also kannst du dir das auch nicht mehr vorstellen, wieder angestellt zu sein? Ähm, nein. Okay, Das ist so eine klare Aussage. <lacht> ja, Gibt es etwas, was du dir für die nächsten Jahre für Margo und für dich
1: persönlich wünschst? Ja, also da habe ich einen Wunschzettel. Ich wünsche mir mehr Stabilität durch die Politik. CBD muss endlich aus dieser gefühlten Grauzone raus. Ich wünsche mir, dass die Forschung vorangetrieben wird, vor allem zu CBD und Frauengesundheit, weil zu Frauengesundheit wird sowieso viel zu wenig geforscht und CBD kann in der Frauengesundheit, glaube ich, noch viel mehr, als wir heute wissen. Und für mich... Ja, es macht mir total Spaß. Ich möchte weiterhin mit inspirierenden Menschen zusammenarbeiten. Ich freue mich auf spannendes Wachstum, habe ich eh vorher schon gesagt. Ja, und es ist auch echt bereichernd, so vielen Menschen helfen zu können. Ich fand unser Gespräch jetzt auch super, super bereichernd. Und <lacht> ich möchte dir vielen,
0: vielen Dank aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast, im Founders Interview mit dabei zu sein. Wir vom Founders Team wünschen dir und Marco, deinem ganzen Team, alles, alles Gute, dass ihr in Zukunft es wirklich ein bisschen leichter habt
1: und dass ihr wachsen könnt. Vielen, vielen Dank, liebe Nancy, liebes Founders Team. Ja, einerseits für dieses total angenehme Interview, es hat mir echt Spaß gemacht und auch ja für alles, was ihr tut, weil wir wissen, wir dürfen nicht müde werden und wir brauchen uns gegenseitig. Das sind wundervolle Worte zum Schluss. Dann
0: lass es dir gut gehen <lacht> und bis bald. Dankeschön, dir auch. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!